0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież napisał z okazji 40-lecia rzymskiego Centrum dla Migrantów, że na ludzkiej pustyni obojętności pojawiają się znaki nadziei, pozwalające marzyć o podążaniu do coraz większego my ludzkości.
2: Franciszek wyraził wdzięczność cichym świadkom miłosierdzia, którzy w latach 80. i 90. nieśli pomoc dotkniętym AIDS i HIV w Nowym Jorku, narażając często swoje życie i reputację.
1: Już w XIX wieku błogosławiony Edmund Bojanowski był wielkim promotorem integralnego wychowania obejmującego całego człowieka. 16 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Nadszedł czas, abyśmy i my zamieszkali w ziemi obiecanej, ziemi Solidarności, która stawia nas w służbie sobie nawzajem. Napisał papież w przesłaniu z okazji 40-lecia Centrum Astalli w Rzymie, które jest placówką prowadzoną przez jezuicką służbę uchodźcom we Włoszech. Franciszek zauważył, że liczba osób zmuszonych do ucieczki ze swoich ojczyzn stale rośnie.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że wielu ludzi w ciągu ostatnich lat musiało opuścić kraje swojego pochodzenia z powodu warunków życia porównywalnych do niewolnictwa. Migranci i uchodźcy wiedzą najlepiej, jak straszna i podła może być wojna, co znaczy wyruszyć w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, gdzie będzie można zrealizować marzenia i wykorzystać swoje talenty oraz umiejętności.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach to wyruszenie w drogę nie okazało się prawdziwym wyzwoleniem. W ostatnich latach znowu w różnych częściach świata wybuchały konflikty, pojawiły się nacjonalizmy i populizmy. Rządy starały się kierować zjawiskiem przemieszczania się ludzi przez budowanie murów, oraz odsyłanie ich do niebezpiecznych miejsc.
2: Papież zaznaczył jednak, że w ciągu ostatnich 40 lat na tej ludzkiej pustyni pojawiło się wiele znaków nadziei, które pozwalają marzyć o wspólnym podążaniu jako nowy lud ku coraz większemu my – Przede wszystkim sami uchodźcy są obliczem tej nadziei, niosą w sobie tęsknotę za pełnym i szczęśliwym życiem. Wielu mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili swój czas i energię w centrum Astali. pozostają również tym znakiem. To obecność dobrych Samarytan pozwala patrzeć z ufnością w przyszłość, ponieważ okazuje solidarność, która wie jak na nowo odkryć wspólnotowy wymiar wolności jako lud zjednoczony, a nie jednolity.
1: Jezuicka służba uchodźcom we Włoszech obchodzi w tym roku czterdziestolecie powstania. Z tej okazji podsekretarz sekcji do spraw migrantów i uchodźców, dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, kardynał Michael Czerny, wystosował list, w którym poruszył temat znaczenia obecnego kryzysu pandemicznego dla sytuacji migrantów. W naszym chorym świecie nie możemy pozostać obojętni. Pandemia może być okazją do nawrócenia serca ludzkości, napisał duchowny.
2: Rocznica powstania organizacji jest okazją do otwarcia w jej siedzibie Centrum Astalli wystawy fotograficznej pod tytułem Oblicza przyszłości, która przedstawia 20 portretów uchodźców.
0: Kardynał Czerny zauważył, że kryzys spowodowany pandemią ukazał poważne ograniczenie praw człowieka. Pandemia jest okazją na zmianę i nawrócenie ludzkości pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności za styl życia, który musi być inny od dotychczasowego, by zaradzić trudnemu położeniu potrzebujących. Kardynał zaznaczył, że migracja uchodźcy w bardzo wielu miejscach na świecie często doświadczali skutków przekształcenia praw wszystkich w przywileje dla niektórych. Według podsekretarza dekasterii nasze czasy to czasy rozeznawania. Nie możemy pozostać głusi, ale musimy pozwolić, by Duch Święty do nas przemawiał. Nawiązując do historii nawrócenia Ignacego Loyoli, zaznaczył, że rozeznawanie prowadzone przez Ducha jest drogą stawiania w centrum życia Chrystusa. Podobnie postąpił ojciec Pedro Arupe, który powołał do istnienia jezuicką służbę uchodźcom W ciągu tych 40 lat Duch Święty wołał poprzez życie kobiet i mężczyzn, których godność została zraniona, którzy uciekają przed konfliktami, zmianami klimatycznymi i ubóstwem. Towarzyszenie, służba i obrona to konkretny wyraz dobrej woli tak wielu, którzy stanęli u boku ludzi na egzystencjalnych peryferiach historii. Na zakończenie kardynał Czerny przypomniał, że należy na wzór jezuickiej służby uchodźcom i innych podmiotów zaangażowanych w pomoc, poznać ich i spojrzeć na świat z ich
2: punktu widzenia. Papież Franciszek w liście do Michaela Langlina, dziennikarza Pisma America, wydawanego przez jezuitów w Stanach Zjednoczonych, autora eseju pod tytułem Ukryte miłosierdzie, AIDS, katolicy i historie współczucia nigdy nie opowiadane w obliczu strachu, wyraża wdzięczność za miłosierdzie wielu osób pokazane wobec chorych na AIDS, Chodzi o zaangażowanie ludzi Kościoła podczas szczytu epidemii w Nowym Jorku w latach 80. i
1: 90. ubiegłego stulecia. Ojciec Święty pisze między innymi... Dziękuję za rozjaśnienie życia i świadectwo wielu księży, sióstr zakonnych i świeckich, którzy zdecydowali się towarzyszyć, wspierać i pomagać swoim braciom i siostrom cierpiącym z powodu HIV i AIDS z wielkim ryzykiem dla ich zawodu i reputacji. Zamiast obojętności wyobcowania, a nawet potępienia, kontynuuje papież, ci ludzie pozwolili się poruszyć miłosierdziu Ojca, i pozwolili by stało się ono dziełem ich własnego życia, miłosierdziu dyskretnemu, milczącemu i ukrytemu a jednak zdolnemu podtrzymać oraz przywracać życie każdemu z nas.
2: Opieka i pomoc, także duchowa dla chorych na AIDS jest dziś częścią misji Kościoła, ale nie zawsze było tak w przeszłości. Na początku lat 80. kiedy naukowcy odkryli u niektórych pacjentów w Stanach Zjednoczonych pojawienie się tej nowej, śmiertelnej choroby, szybko rozprzestrzenił się społeczny terror, a w konsekwencji dyskryminacja i stygmatyzacja osób, które zostały nią dotknięte, nawet tylko potencjalnie. Pośród tego klimatu odrzucenia i strachu interweniowała matka Teresa. W Boże Narodzenie 1985 roku albańska zakonnica, założycielka misjonarek miłości, w tym samym duchu, z jakim przed laty zbierała z ulic Kalkuty trendowatych, nietykalnych Indii, zwróciła się do ówczesnego arcybiskupa Nowego Jorku, kardynała Teresa Kuka i założyła dar miłości, strukturę przeznaczoną dla przyjmowania i opieki nad chorymi na AIDS. Po latach sama święta misjonarka wspominała początki tej posługi. Zaczęliśmy od piętnastu łóżek, a pierwszymi przyjętymi byli czterej młodzi mężczyźni, których udało mi się wyciągnąć z więzienia, bo nie chcieli tam umrzeć. Przygotowałam dla nich małą kaplicę, aby ci młodzi mężczyźni, którzy być może nigdy nie byli blisko Jezusa lub może oddalili się od Niego, mogli, jeżeli chcieli, zbliżyć się do Niego ponownie. Stopniowo dzięki Bogu ich serca łagodniały, opowiadała siostra, przywołując historię spotkania z jednym z młodych mężczyzn, który w ostatnim stadium choroby musiał zostać przewieziony do szpitala, ale poprosił ją o pozostanie w domu, aby pozostać blisko niej i Jezusa, ponieważ bóle głowy, pleców i kończyn przypominały mu bicze Chrystusa
1: Ukrzyżowanego. Aktualności Radia Watykańskiego Kardynał Michael Czerny skierował list z okazji obchodów rocznicy śmierci jezuickich męczenników z Salwadoru. Wśród wspomnianych zamordowanych jest m.in. Rutilo Grande, przyjaciel arcybiskupa Oscara Romero. Musimy pamiętać o ich ofierze, a Kościół musi słuchać najbiedniejszych i stale się reformować zaznaczył podsekretarz watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. 16 listopada
0: 1989 roku podczas wojny domowej w Salwadorze zostało zamordowanych sześciu jezuitów oraz dwoje ich współpracowników, którzy byli związani z Uniwersytetem Ameryki Środkowej w San Salvador. Z kolei 12 marca przypadła 44 rocznica zabójstwa jezuitów, m.in. Rutilo Grande. Jak napisał kardynał Czerny, obchody rocznicy męcz men- wpisują się w kontekst zarówno zawirowań politycznych i niepokojących wydarzeń w większości krajów świata, ale jednocześnie w czas znaków nadziei w kościele. Zaznaczył, że śmierć Grande oraz jego przyjaciela, arcybiskupa Romero, sprawiła, że niektórzy z późniejszych męczenników utwierdzeni w wierze jeszcze bardziej zbliżyli się do ubogich i zaangażowali w ich sprawie. Dlatego obowiązkiem jest pamięć o ofierze ich wszystkich. Podsekretarz w sekcji do spraw migrantów i uchodźców zaznaczył też, że rocznice zbiega nie się w czasie z synodem w Kościele, z powołania kościoła oraz jego synodalnej drogi rodzi się ewangelizacja, promowanie człowieczeństwa we wszystkich jego formach i troska o nasz wspólny dom. Kiedy ten nowy sposób podejścia do problemów rodziny ludzkiej zostanie przyjęty z determinacją, kościół zostaje zdecentralizowany i kieruje się na peryferię. Kościół musi iść razem niosąc brzemię człowieka, reformując siebie i swoje działanie, słuchując się przede wszystkim w głos najbiedniejszych, którzy byli w centrum posługi Jezusa napisał kardynał Czerny.
2: W Jordanii proces synodalny nie zaczyna się od zera. Tamtejsi chrześcijanie, zwłaszcza katolicy różnych obrządków, od wielu już lat zacieśniają między sobą współpracę. Wskazuje na to ojciec Hani Polus Haljamil, jordański
1: orionista. Podkreśla on, że choć pod względem formalnym episkopat tego kraju nie wypracował jeszcze formuły konsultacji synodalnych na szczeblu lokalnym. To jednak sama idea synodu znajduje tam podatny grunt. Wśród chrześcijan, zwłaszcza świeckich, od dawna obecne jest żywe pragnienie jedności i braterstwa. Świadectwem tego była sama msza na rozpoczęcie procesu synodalnego, w której uczestniczyli katolicy różnych obrządków.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, ojciec Dżamil potwierdza, że do bliskiej współpracy skłania jordańskich chrześcijan ich szczególne położenie jako mniejszości. Stanowią bowiem zaledwie 6% społeczeństwa. Moim zdaniem ten proces synodalny jest szczególnie ważny dla
0: nas jako mniejszości. Stajemy się bowiem kościołem świadectwa. Musimy świadczyć o Chrystusie pośród ludzi, którzy nie znają dobrze chrześcijaństwa. Świadomość tego pogłębia również jedność między nami. Jest nas niewielu i razem musimy dawać mocne świadectwo wiary, tu w Jordanii, a także stawiać czoła naszym problemom, takim jak emigracja, zubożenie, nowe formy ubóstwa, zarówno w sensie duchowym, jak i materialnym. Wszystko to sprawia, że coraz trudniej jest nam mierzyć się z problemem migracji. Tak wielu napływa migrantów i uchodźców, którzy uciekają przed wojnami. Proces synodalny w naszym kraju musi odpowiedzieć na te nowe wyzwania na Bliskim Wschodzie, a w szczególności tu w Jordanii.
1: Trwa proces kanonizacyjny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, którego postulatorem jest ksiądz Paweł Malecha, zastępca promotora sprawiedliwości w najwyższym sądzie sygnatury apostolskiej. Bojanowski założył w roku 1855 zgromadzenie sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Kilka dni temu odbyła się na kulu konferencja naukowa poświęcona aktualności jego wizji wychowania.
2: Przybliżając postać błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, postulator procesu kanonizacyjnego wspomniał, że do jego zakończenia potrzebny jest jeszcze cud. Bojanowski był człowiekiem, który ufał Panu Bogu, był zawsze mu posłuszny, chciał być księdzem, następnie literatem, na co nie pozwoliły mu problemy zdrowotne. Pomimo to był bardzo aktywny społecznie i kulturowo. Siły czerpał z Eucharystii, z przywiązania do modlitwy i do Matki Najświętszej.
3: Ten człowiek, który Żył w XIX wieku, posiadał myśl, którą można zaaplikować także dzisiaj. We współczesnym bowiem świecie zdaje się zauważyć tendencję sprowadzania wychowania tylko do wykształcenia. To jest do przekazywania wiadomości, umiejętności z równoczesnym umniejszaniem roli rodziców i kościoła. Propagowany też jest relatywizm moralny. Z tego powodu ludzie, którzy myślą, stawiają sobie pytanie, do czego należy wychować dzieci, według jakiego modelu. I w obliczu wielu zagrożeń, niczym jako antydotum, jawi się wizja wychowania chrześcijańskiego, które ze strony błogosławionego Edmunda zawsze było pojmowane w znaczeniu Integralnym, czyli całościowym. Wychowanie ma więc polegać nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale ma oddziaływać na całego człowieka. To jest na jego postępowanie, wiarę, umiejętności, relacje międzyludzkie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.